0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 13 мая 2015 года. И начнем мы уже практически с традиционного вопроса, учитывая последние выпуски нашей передачи. Валерий Викторович, какое событие, произошедшее на прошлой неделе, Вы бы отметили и почему?
1: Событий, произошедших на прошлой неделе, знаковых, значимых очень много. Но из всех этих событий я бы отметил одно событие, вернее, это целый комплекс событий, которые, так скажем, оказались вне информационного мейнстрима. То есть они прозвучали, но в то же время должного резонанса они не получили ни в СМИ, ни в общественном освещении, Но при этом эти события э, имеют очень важное значение для последующего управления и уже оказывают э, свое воздействие. Я говорю о том, что на прошлой неделе было два скандала, связанных с некими фальшивыми письмами. С разоблачениями выступили о фальшивке МИД Германии, который который заявил о том, что министр иностранных дел Германии Штайнмайер не писал ничего правительству Польши о том, чтобы замолчать резню, осуществленную ОУНУПА, в 1943 м году волынскую резню и вообще о деятельности негативной этой деятельности ООН УПА. То есть МИД Германии такое заявление сделал, что такого письма о замалчивании, что он якобы МИД Германии просил правительство Польши замалчивать вот эти неблаговидные, мягко говоря, поступки ООН УПА, такого письма не было. А накануне перед этим МИД Польши тоже заявил о том, что письмо министра иностранных дел Схетины, э, написанное якобы в адрес госсекретаря США Джона Керри о том, что Польша выступает в поддержку деятельности ОУН УПА на Украине, вот, тоже является фальшивкой. Вот смотрите, два дня, две фальшивки. Казалось бы. Ну, во-первых, откуда вообще такие фальшивки берутся, да? А во-вторых, почему происходит его разоблачение? Ну, мало ли, что там где-то получает какое-то звучание. Ну да, понятно, если это касается Польши, то оба письма эти для польского общества весьма значимы, потому что так или иначе население Польши достаточно сильно, так скажем, Пострадала, э, имеют родственные связи с теми, кто пострадал от э, этой резни, осуществленной э, украинскими националистами. И там вопрос Волынской резни и вообще резни, и вообще деятельности ООН УПА – это вопрос значимый. Но почему Германия вписывается в это дело? почему вдруг Штанмайер типа попросил замалчивать. А дело вот в чем. Вот если странам нужно изменить свое отношение, свою практическую политику в отношении какой-то другой страны, то нужен информационный повод. В настоящее время и Германия... И Польша поддерживает режим, нынешний режим киевской власти, киевскую банду. А это проамериканская сила. Основной ударной компонентой этой киевской банды как раз и являются украинские националисты ОУН УПА. И соответственно этому... Создание информационного поля и общественного мнения о том, что такая деятельность по поддержке деятельности ОНУПА упа неприемлема, а значит неприемлема и поддержка собственно режима киевской власти, это означает изменение государственной политики страны. И то, что в этой деятельности участвует э, Германия, показывает, что это согласованные действия Европы по выведению управления Польшей из-под диктата Соединенных Штатов. Теперь уже любое польское правительство скажет, ну я же не могу поддерживать киевских убийц, они же бандиты, они здесь резали поляков. То есть создан информационный повод, на основе которого выражено иное мнение. Понимаете? Если бы они решили продолжать это дело, они бы промолчали, а они разоблачили, сказали, это фальшивка, этого не было, мы не собираемся замалчивать, мы не собираемся как-то поддерживать ОУНУПА. То есть Европа выходит из-под диктата Соединенных Штатов. Выводит Польшу, и результаты выборов в Польше это как раз показывает, что Соединенные Штаты теряют управляемость, управление Польшей. Вот. И при этом формируется новое отношение по отношению к Украине. То есть формат ОУН, УПА и нынешней киевской банды для Европы неприемлем. Вот о чем идет речь. Ну, а что касается э, Украины, раз уж мы затронули э, этот вопрос, то Украина по э, пути евроинтеграции идет семимильными э, шагами. Украина э, превращается в полноценную колонию Запада. То есть, ну, за что прыгали за печеньки на Майдане, то и получают. А именно, вот, когда шел вот этот скандал с письмами, одновременно было опубликовано, что международные резервы Украины сократились. И неважно там какая цифра и все прочее. Главное, что прозвучало, у Украины теперь нет золотовалютных запасов страны, государства. То, что есть у любой страны с любым уровнем суверенитета. У Украины теперь есть международные резервы, ну а если они, резервы, которые есть у Украины, международные, то какое отношение аборигены имеют к распределению и управлению этими международными резервами? Этими международными резервами должно распоряжаться прогрессивное международное общество. И поэтому еврокомиссар Шевчевич заявил, что Украина заплатит России 3 миллиарда в счет газовых долгов в предыдущих лет. А мне Украины в этом отношении, никто не спрашивал. То есть сказали, что заплатят деньги, есть, все нормально, мы решили. А Украина, все, у нее теперь нет. Понимаете, вот показатель. Какая бы там ни была плохая юрисдиктная, какой бы суверенитет плохой не был у какой-либо страны, но любая страна, обладающая хоть какой-то толикой суверенитета, у нее золото-валютные запасы. А если она колония, то у нее... Чьи-то резервы. Но если она колония международной Европы, то у нее, естественно, международные резервы Европы. Европа и Евросоюз распоряжаются этими резервами. Так что поздравляем украинцев, скакавших на Майдане и орущих о том, что Украина по надусе и кто не скачет, тот моя льда вот теперь они точно не москали, они не имеют права распоряжаться собственными резервами. А при этом, ведь э, какая ситуация? Э, кто в правительстве Украины? Кого теперь принимают э, на службу силовые орг... структуры Украины? Понимаете? То есть украинцев, э, собственно жителей Украины, точнее, их постепенно отдают, это, отдаляют. Вот э, отодвигают от э, управления страной. Ну за что прыгали? Их предупреждали, но за печеньки родину продали. Вот ну, знаете, на э, на арене цирка, там за кусочек сахара, за печеньку, животные по дрессировщику. Вот так и эти майданутые скакали за печеньку перед дрессировщиком собственную страну. Вот это вот событие, связанное вот с фальшивками, вот это, вот оно как бы мало прозвучало. Даже в Польше оно мало прозвучало. Вот. Это вот, пожалуй, такое самое главное. Ну что еще нужно отметить в этом отношении в Польше? Вот вы знаете, в Даньске были торжества, альтернативные параду победы на Красной площади в Москве. Там собрались... Там собралось альтернативное общество. Понимаете? Вот для того, чтобы этот эффект усилить, отхода от Соединенных Штатов, и чтобы показать, в какой сейчас э, коалиции находятся э, Германия, э, Польша, Украина, ОУНУПА, там были проведены торжества. Кто принял в них участие? Все члены гитлеровской коалиции, нападавшие на э, Советский Союз, на Россию. Ну, Болгария единственная, которая не воевала с Советским Союзом, но она была членом гитлеровской коалиции и воевала в Югославии. Понимаете, ни одного представителя, ни одной страны антигитлеровской коалиции на торжествах в Даньске не было. То есть, ребятки, если вы собрали вот эту коалицию, тогда ОУМУПА это ваши герои, Тогда СС Галичина, ваши партнеры, о чем и свидетельствует присутствие Порошенко. Вот к этому событию были приурочены все заявления о фальшивых писем, то есть э, письмах. То есть Соединенные Штаты добились того, чтобы были альтернативные празднования, но куда даже никакого секретаря не прислали. Сами Соединенные Штаты, потому что связываться с этим, они реально понимают, что это потеря вообще лица, это потеря любого уважения. Потому что ну, там собралась чисто гитлеровская коалиция. чего они праздновать собрались? Вот так вот.
0: Ну вот вы затронули День Победы на прошлой неделе наша страна, да и в мире в целом отмечался этот великий праздник, 70 летия угу. И вот Алексей в связи с празднованиями спрашивает следующее. Как Вы относитесь к акции «Бессмертный полк»? Не кажется ли Вам, что эта попытка трансформировать праздник со слезами на глазах в день скорби аппарат победы в похоронную процессию?
1: Знаете, вот можно было бы о многом говорить, там рассуждать и все прочее, а, но о сути того, что затевали организаторы проведения марша бессмертного полка, не те, которые эту идею придумали, а те, которые попытались эту идею э, оседлать и направить. Вот, э, на, об этом была выписана квитанция. И не кем-нибудь, а генеральным секретарем ООН по ангемунам. Дело в том, что секретом Полишинели являлось то, что враги России, ставящие вопрос о государственном перевороте в интересах Соединенных Штатов в России, отстранения Путина от власти, попытаются именно в этом ракурсе использовать движение «Бессмертный полк». То есть для того, чтобы на этой волне свергнуть Путина. И вот, что сказал Пол Пангимун. После парада я видел, что на улицах оставались сотни тысяч людей. Сначала я думал, что они проводят демонстрацию против вашего правительства, но я увидел, что они наоборот приветствовали ваше правительство. Видно, что они делали это с гордостью. Что произошло? Народное участие, народная широкая общественная инициатива не позволила врагам России использовать вот это святое дело против России и для совершения государственного переворота. Но Пан Гимун, как и все в мире, они ждали, это секрет Полишинеля, они ждали, что с этого начнется государственный переворот, что Путин пойдет на это э, дело. И готовились они к этому очень, очень и очень серьезно. Заранее готовились. Вот 2 мая во Владивостоке, произошло одно очень интересное событие, которое вообще не получило никакого звучания в прессе. А дело в том, что э, э, в прямую, это самое, депутат законодательного собрания Приморья э, реально наехал на полицейских, пытаясь проехать через первомайское шествие. Казалось бы, ну ты депутат, Ты должен соблюдать законность. Ты должен какой-то другой путь найти. Ты должен подождать... Закон един для всех. Ты зачем пытаешься врезаться на своем автомобиле в толпу? У нас и так очень негативное отношение народа к власти. А депутат, его видно по видео, что он был явно... Ну не в себе, мягко говоря. да, То есть что-то с ним происходило, зачем ему это было надо. Он понимал, что давить полицейского – это не то. Ему нужно проехать через толпу, ему нужно через народ, через шествие проехать, а это полицейский не дает. Давить полицейского – это не то, что въехать в шествие. Это не та цель. Он не выполняет то, чего он добивается. То есть фактически можно было видеть одно, что э, вот можно предположить такое что его взяли за определенное место и заставили совершить этот наезд. А он еще и, кроме всего прочего, армянин по национальности. И вот теперь представьте себе, в обществе достаточно негативное отношение к власти вообще, а э, к армянской преступности, в частности, вспомните э, преступление, которое так и осталось преступлением, э, которое власть отказалась расследовать, когда представители армянской диаспоры просто так полицейскому проломил голову подошел битый по голове шарахнул и ха 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 сын высокопоставленного чиновника значит неприкасаемый это получило определенное значение и вот вы представьте себе если бы армянин въехал в шествие как бы можно было через средства массовой информации поднять волну Как как можно было завести народ к 9 мая по полной программе. И вот таких вот мелочей по стране по подготовке всеобщего недовольства властью и того, что Путин слил и прочее, было осуществлено достаточно много. Они готовились серьезно. Это непростое событие с этим депутатом. Какой бы он там больной не был, он не настолько больной, чтобы не понимать, куда и зачем он едет. Если ты не успеваешь э, к врачу, да, ты пройди пешочком через это шествие, возьми такси, у тебя что, денег нет? А ты на какой машине едешь, что у тебя денег на такси нет? И езжай к врачу. Это бред, полный бред, что придумано для его отмазки. Его просто-напросто зажали, судя по всему, хороший коррупционер. И сказали: въедешь и подавишь людей, чтобы был информационный повод. И вот представьте себе, как бы 1 мая уже тогда бы легло во Владивостоке. Утро начинается, с Владивостока начинается все, была среда интернетовская, и пошло, пошло, пошло. К 9 бы мая реально была, так скажем, антипутинская истерия развернута по полной программе. Так что бессмертный полк это э, то, что пытались враги России использовать против России. Но реально у них ничего не получилось и не могло получиться. Народная инициатива переломила все. И чиновничье равнодушие. Как было организовано, э, ну, в интернете достаточно много информации о том, э, что чиновники практически везде по стране не справились со своей задачей нормальной организации прохождения бессмертного полка. Практически нигде. Вот. Э, потому что чиновники это и чиновники. Для них что от патриотизма, что не от патриотизма, они по праву своего рождения занимают это место, они а потому, что они способны к чему-то управлять. Вот. Но народ сам на, на основе общественной инициативы Общественность, самоорганизация провел реальное шествие и показал всему миру, мы страну не предаем, Путин государь, и мы готовы воевать за страну. Вот это самое большое то, что Запад напугало по полной программе. Когда страна едина идеологически и готова воевать за свою страну, нападать на такую страну бесполезно. Здесь не пройдет никакой верхушечный элитный заговор, в чем они убедились на основе элитного полка этого, этого элитного заговора с бессмертным полком. Они пытались народную инициативу использовать против народа. У них не получилось. И в результате этого получили совершенно другое. У них эффект обезьяни лапы получился по полной программе. Вот. А любой заговор будет уничтожен народом. Это было показано вот этим э, шествием бессмертного полка. Вот. Так что, э, если до этого они надеялись на то, что э, они смогут напасть на Россию, они угрожали России, то там НАТО приведено в боевую готовность, и мы нападем тогда, когда захотим, заявляет представитель Соединенных Штатов при НАТО. То есть, а Луна-то, ваше мнение вообще идите лесом мы, вы нас не интересуете мы в Соединенных Штатах решим что в действиях России нам не устраивает и мы нападем то теперь им вот они реально понимают что основы то для заговора против Путина для государственного переворота общественной, нет народ то во всем разбирается народ все видит это не быдло как они считали элита считала что народ быдло которое можно направить куда угодно Поэтому-то у них истерия и началась. Как так можно поддерживать вот эту страну, вот эту олигархов, там, что там все в шоколаде? Да в том-то и дело, что поддерживают не олигархов, а поддерживают свою родину, выступают за свою родину. А уж как там дальше будет с теми же самыми олигархами и с общим уровнем достатка в стране? Разберемся, спокойно разберемся, без революции.
0: прием к сегодняшней передаче вопросов был закрыт у нас еще 9 мая однако запись сегодняшнего у нас происходит 13 мая и вчера 12 мая уже поздно вечером по московскому времени состоялась пресс конференция Лавровой Керри ну и вообще в течение всего дня была встреча госсекретаря США с руководством нашей страны Валерий Викторович прокомментируйте пожалуйста эти события ну и особенно что значит подарки подаренные mm-hmm. лавровым керри.
1: Значит, тогда возвращаемся к тому вопросу, который, с которого мы начинали. Итак, когда я сказал о том, что вот, э, вот эти письма. Э, сработали фальшивые, это, когда Германия, Польша отказались от этих писем, сказали, что нет, этого не было, мы совершенно другой позиции стоим, мы ни в коем случае не замалчиваем преступления ООН УПА, мы не собираемся их героизировать, более того, это преступники. Вот все, И это сразу же сказалось на другом событии, а именно, состоялась встреча контактной группы в Минске, и сразу же заявили о прогрессе, еще неизвестно, что к чему, но сразу же заявили о прогрессии. Это о чем говорит? О том, что Соединенные Штаты выходят из управления вот этим процессом. Как вы знаете, были подарки сделаны. Лавров подарил керри, корзинку картофеля, российского, корзинку российских помидоров, и футболку с символикой Великой Отечественной войны, победы Великой Отечественной войны. Символ очень и очень э, как бы знаковый. Все сразу вспомнили. Ага, помнится, в январе 2014 года тоже Керри подарил картофель м-м-та. Лаврову. Он подарил ему две картофельные. И вопрос такой, что бы это значило? Трактовок так здесь как бы можно много, но мы возьмем официально озвученную линию. 20 апреля э, был показан ролик о том, что 26 апреля в эфир выйдет фильм Президент о 15-летии Путина. на своем посту и вот 20 апреля интересный кстати день вот кто не помнит день рождения одного из самых таких одной из самых зловещих фигур э, в мировой истории адольфа гитлера вот, был показан вот этот рекламный ролик где путин сказал буквально следующее сразу У меня иногда складывается впечатление, что они нас любят, это он когда говорил о Западе, когда нам нужно гуманитарную помощь посылать. Вот тогда все хорошо, тогда они картошку шлют. Понимаете? То есть шли интенсивные переговоры. О том, как будет развиваться э, кризис на Украине. Либо он развивается в полномасштабную гражданскую войну на Украине, точка зрения и того, чего преследовали Соединенные Штаты, либо же там наступит мир и порядок, и, э, э, так скажем, мирными демократическими процедурами, выборами будет э, достигнут определенный общественный консенсус, на чем стояла Россия. И тогда Керри подарил Лаврову картошку. Принцип, намек был понятен изначально. То есть, ребята, не будете делать, как мы вам говорим, мы вас заставим. У вас в тяжелые времена картошку же едят. На одной картошке едят, мы вас заставим картошку жрать. При этом мы вам будем гуманитарную помощь слать. Что такое гуманитарная помощь Соединенных Штатов? Это Россия гуманитарную помощь отдает тем, кому привезла. А Соединенные Штаты, Запад, продают своим доверенным представителям туземной элиты, чтобы туземная элита через магазины, обдирая своих нищих и так сограждан, еще нарабатывала э, определенные деньги. Поэтому, когда получают гуманитарную помощь Запада на Украине, это вот именно по этой схеме. Э, Чуть-чуть денег нужно вернуть, а остальное заработаешь себе. Причем деньги, которые тебе возвращать, ну может быть мы посмотрим будешь ты возвращать или не будешь возвращать ты их пока в себя оставь трать. и каждый знает буду служить Соединенным Штатам деньги могу не возвращать правильно, пока ты будешь служить Соединенным Штатам до нужного момента, а когда нужный момент наступит, они тебя за крючочек эти деньги потянут и скажут, а вот оно преступление финансовое, денежки-то похищены иди-ка в тюрьму вот, или выполняй то, что тебе нужно, так вот Керри намекнул, что Россия будет под санкциями, что будем кормить свою элиту, а вы все будете картошку жрать. Санкциями у них, мягко говоря, не получилось, поэтому, Лавров, вы нам две картошки, а мы вам корзиночку. А более того, будете упорствовать, мы вам вот еще помидорков, помидор, корзиночку. О чем речь? Кто не знает, Кетчуп Хайнц – это семейное предприятие, которому принадлежит Керри. Так что мы ваш кетчуп покупать не будем. Сами помидорами будете питаться. Это один из. И что у вас тогда будет с вашей экономикой, когда у вас покупать ничего не будем? А мы вон, смотрите, футболочку. Вот. А что означает футболка? Вы нам говорите изменить свое поведение. Ничего подобного, мы поведение свое менять не будем. Я приехал на Победе. А на Параде Победы впервые прозвучала в конце песня. И песня знаковая. Так вот, что касается переговоров Лавровой и Керри, Что он ему? Победой, футболкой и всем прочим сказал о государственном управлении России. Он сказал, вручили нам отцы всесильное оружие. Мы родине своей присягу принесли. И в жизни нам дана единственная служба от смерти защищать грядущие земли. Понимаете? И вот вообще надо понимать следующую вещь. вот Любой парад это политическое мероприятие. И оно имеет в первую очередь дипломатическое значение показать миру реальную политику, вот невербальным таким способом, а здесь и вербальным способом было показано, реальную политику, которую проводит э, страна. И вот что поет песня. Вот если мы сейчас просто прочитаем стихи, как обычный текст, не как стихи, подчеркиваю, а представьте себе, что это документ, который пишет Министерство иностранных дел одной стороны, Министерству иностранных дел другой страны. Есть определенный конфликт, когда запугивают, когда угрожают и говорят, что мы там то, мы вам все. Вот они сказали там, что мы готовы, приведены в, 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 в готовность номер один для удара по России. Ну, пожалуйста. И идет, звучит. Звучит песня. Стоим мы на посту, повзводно и породно. То есть, мы на посту, в боевых расчетах, По полной программе. Мы к отражению атаки. Бессмертный как огонь. То есть пока мы есть, мы от своего не не отступим. Вот мы свою задачу выполним. Спокойный как гранит. На провокации нас не возьмешь. Но если нападешь... Мы армия страны. Не какой-то там элиты, которая задумала совершить государственный переворот. Мы армия народа. Великий подвиг наш... История хранит. Дальше. Не зря в судьбе аллеет знамя. Аллеет нами. Знамя Советского Союза. Союза. государства, которое разгромило гитлеровский фашизм. Понимаете, не зря аллеет. Мы продолжаем противостоять фашизму. Не зря на нас надеется страна. «Священные слова Москва за нами, мы помним со времен Бородина». Вот э, как ни крути, а здесь вот вот реально из песни слов не выкинешь, и нет ни ни одного и такого лишнего слова. Вот что означает «Священные слова Москва за нами, мы помним со времен Бородина». Москва это не город, Москва это символ, это страна. Велика страна, отступать некуда, позади Москва. Все драться до, до конца, до последнего. А почему с времен Бородина? Так уж получилось, что э, в новой истории Наполеоновское нашествие ⁇ это первый поход объединенной Европы по демократизации России. Понимаете? И еще одно интересное событие, которое все исследователи, и на это э, э, те, кто дает гранты, исследования не дают, это денег не дают. Все исследователи обходят молчанием вопрос, почему Наполеон пошел не на столицу Российской империи Санкт-Петербург, а пошел на Москву. А в Петербург ему ближе, кстати, было идти. А дело в том, что... В 1812 году впервые демократическое западное сообщество попыталось использовать патриотизм против России. Для того, чтобы уничтожить Россию. И у них это не получилось. В чем суть? Москва старая столица. Романовы, безродная новая династия. А родовитые дворы, все свои, так скажем, поместья, не поместья, а резиденции имели в Москве. И это было расхождение между старыми родами, патриотическими, и новым вением Петровским, прозападным, принесенным. И у Наполеона была ставка. Мы договоримся с любым родом, какого царя назначите. Но ваш царь будет в России. А совместными усилиями скинем Александра и добро пожаловать, русские солдаты, за интересы Европы, русские ресурсы на интересы Объединенной Европы. А вы, ну вы же патриоты, вы пожертвовали интересами своей страны. Ну так теперь давайте и будете нашим сырьевым придатком в в полном смысле этого слова. Кутузов очень не любил Александра Первого. Наполеон рассчитывал на Кутузова. Но Кутузов был русский человек и был патриотом. И внутренние дрязги, это наши внутренние дрязги. А пришел, получи по полной программе. И вот как сейчас ситуация то же самое. Верхушечный элитный заговор с целью свержения Путина. С целью совершения государственного переворота. Армия заявляет, священные слова Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Никакие ваши дела, верхушечные заговоры не пройдут. Армия страны и армия народа. Вот. Ну и уж совсем здесь конкретно в строку идет. Не надо нас пугать, с спесилом. Ну мы же спокойно как гранит, помните, да? Не стоит нам грозить и вновь с огнем играть. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, мы навсегда его отучим проверять. Германия он до сих пор помнит, как ее отучили. И Меркель разными путями, ну как-нибудь 10 мая, ну, к России, хоть и запрещали из Вашингтонского обкома. Вот. То есть, о чем сказано? Вот опять же, мировая история. Россия не начинала ни одну войну. Ни одну. Россия все войны заканчивала. Я знаю сейчас там многие там, а как же так вот Россия то, Россия это. Вот вы знаете, вырывать какое-то событие из контекста, это самое последнее дело из Шуверс. Вот как сейчас, типа, да, вот э, Крым вошел в состав России, а Россия там не смогла обеспечить шоколадно. Ребятки, вы забыли, что в мире вообще-то идет экономический кризис? Все страны мира... Не только Россия, на которую санкции давят и все прочее. Все страны мира несут огромные убытки. А вы требуете, чтобы сейчас э, в России, Россия там из себя, из последнего вывернулась, сделала э, там, в Крыму непонятно что, да? 23 года там разрушали и все, что только могли, высасывали, да? А вы за год сделаете шоколадно? А что? У вас чиновники поменялись, хотя бы до российского уровня? Или, может быть, это все-таки чиновники с менталитетом еще украинским? Украинского государства. А что, враги, которые остались в чиновничьем аппарате, не вредят, расходуя ресурсы неправильно, или блокируя разные программы, заставляя реализовываться разные программы так, чтобы озлобить народ. Все это есть. Понимаете? Но вот если мы смотрим под таким углом, то ну, в Крыму идет все нормально нормально, и государство вкладывается и все движется, а если мы считаем, что Россия должна космить лечь, но в Крыму сделать все шоколадно, не считаясь ни с чем состоящим в мире, то тогда это другой вопрос. Так вот и по отношению к войнам. Если рассматривать вопрос второй мировой войны и все связаны с этими конфликтами аннексией и прочими международными сговорами то извините У России вообще нет никакого нападения ни на одну страну. Даже когда нам предъявляют нападение типа на Финляндию. Но это большой вообще вопрос. Повторяю, нельзя заниматься историческим шулерством и выдергивать отдельное событие из цепи всей, э, э, всей цепи событий. И что еще Россия заявила вот этой песней? помните, да? я это зачитывал уже, когда говорил про Керри повторю еще раз и в жизни нам дана единственная служба от смерти защищать грядущие земли построение русского мира проведение собственной концептуальной власти управления, понимаете? собственной концептуальной власти осуществляет Противостоим всем этим кризисам, войнам, свое строим. Вот Россию часто обвиняют в том, что она действует неправильно. Что вот, мол, Соединенные Штаты никогда никого не кормят и все прочее. Много союзников у Соединенных Штатов в мире. А посмотрите, Советский Союз помогал Китаю. Сам многого не имел, помогал Китаю. Помогал Индии в Стали. Египту, там, ну, я в данном случае имею в виду страны, которые заявили свою приверженность построению иного мира, нежели ПАКС Американо. Которые прислали свои контингенты на парад победы над фашизмом. Китай и Индия. Страны БРИКС. Новый мир формируется. И ведь смотрите, казалось бы, Россия была слаба. Кто только ее в 90-е годы не кусал, кто только кто не добивал, те, кому помогала Россия. Кто плечом к плечу стал с Россией противостоять вот этой мировой, новой мировой войне, те, кому помогала Россия. Это лучшее вложение в будущее. Так что нельзя свои корыстные интересы ставить выше э, концептуальных интересов.
0: Три вопроса. Да, вот
1: минутку. Значит, еще это что? Это Лавров приехал навстречу Керри на машине «Победа». А что такое «Победа» в плане технологическом и все прочее? Это не только символ. Вот у нас есть аналитическая записка, это постановка вопроса. Совет СССР, Запад, Запад и, СССР, и СССР, как на самом деле, на самом деле шла, шла холодная война. война. Там есть об этом. Что такое «Победа» для Запада? Как автомобиль? Три
0: вопроса мы осветили, только уже сорок минут. Ну, давайте покороче тогда так, будем. От Максима из ДНР э, несколько вопросов. Э, ну, тоже. 11 мая ДНР и ЛНР э, исполнился один год этим республикам. Как бы вы охарактеризовали становление этих республик и какое вам видится их будущее? самостоятельный в составе России или в составе Украины 2.0?
1: Вопрос очень сложный, объемный и, к сожалению, публично о многих вещах в в свете этого вопроса говорить нельзя. Это просто нельзя, потому что за этим э, очень серьезные вопросы. Э, Как видится, э, что произошло? Ну что ж, э, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Становление государственности республик идет, это обнадеживает. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но как есть. Как видится, будущее. Никакой Украины 2.0, никакого пока в составе России, потому что Украине надо в полноте своей изжить то бандеровское бендеровское наследство. Еще много очень вопросов надо преодолеть. Вот, э, это будет э, новое государство на территории Украины. Э, как оно будет называться Украина или Новороссия в составе Новороссии, Малороссии и Галиции, Закарпатья, это вопрос э, чисто такой э, как бы риторический. Главное, она будет единая. Надо понимать простую вещь. Попытки расколоть Украину даже под благовидными предлогами, там часть вернуть состав России, там что-то там, может быть, кто-то говорит, что благовидно вернуть часть Западу, это вложение в будущую войну. Это закладка войны на территории России, полномасштабной войны. И те, кто стараются расчленить Украину, они это понимают, потому что расчленение Украины – это однозначно сохранение бандеровского проекта. Бандеровский проект – это дерусификация русского населения и направление этого русского населения на войну с самим собой, на самоуничтожение. Что сейчас мы наблюдаем на Донбассе. Когда бандеризированные русские, украинизированные, имеющие маргинальное сознание, сведомое, истинно считают, что раз нужно убить русского в себе и убить э, русского в том, э, вообще русского, которого отказывается убивать русского в себе. При этом надо убивать женщин, детей, что они творят и на Донбассе. Так что это будет новое государство, э, по новым принципам, э, государство, которое должно будет решить ликвидацию вот этого бандеровского проекта, реализованного глобальным предиктором, а иначе реализовываться структурным способом через Автор венгерскую империю.
0: Ну и в связи с этим вопрос от Инны из Харькова, ваше видение будущего Закарпатья?
1: В составе единой Украины. Вот, возможно, она так и останется в названии Украина, то есть как бы, но он не 2.0. Вот поймите, СССР 2.0, Украина 2.0. Это означает сохранение каких-то фундаментальных принципов организации общества. Нельзя сохранять фундаментальные принципы, на которых строилась как советская, послесталинская Украина, досталинская и после послесталинская Украина, так и Украина демократическая, так называемая. Нельзя эти принципы сохранять. Это... Война – это горе, лишение, беда. Это оскотенивание людей, доведение их до уровня сведомых укропитеков или как их там назвать. То есть, когда э, все, что остается в человеке, это только человекообразное содержание, это внешность, а все остальное – это сведомый украинизм, маргинальность мышления. Поэтому, какую я и повторю еще одну задачу. Как вот сейчас многие говорят о том, что э, Порошенко ликвидирует украинских патриотов, перемалывая их на Донбассе. Но я с самого начала говорил и повторю снова. Любая власть, даже власть вот этих самых сведомых, она неизбежно столкнется с тем, что нужно будет вот эту мышечную массу сведомых, майданутых ликвидировать, иначе потонет. Вот если они только вот на какой-то длительный промежуток, не сейчас вот рухнут, чтобы вся эта война началась гражданская по всей Украине, а хоть какой-то промежуток времени нужно будет этой власти просуществовать, она вынуждена будет заниматься уничтожением вот этих банд, карателей. Она будет уничтожать АУНов, УПА, вот этих бандеровцев. Власть бандеровцев будет уничтожать бандеровцев для того, чтобы выжить. Это вот, вы знаете, как это, кто называется? Ну, вот опыты над животными проводили, да? когда эту обезьяну позмещали в куб и, с детенышем. Она это детеныша поднимала, пока вот вода поднималась. Но когда она вставала вопрос, захлебнуться ей самой или утопить детеныша, она этого детеныша утопила, становилась на него ногами и дальше продолжала дышать. Так вот, это бандеровская власть. Для того, чтобы полностью э, не погибнуть, она будет уничтожать своих детенышей, выкормленных в этих собачьих питомников в бандеровских лагерях. Она будет, она вынуждена это делать для устойчивости, иначе она погибнет сама. Это не предназначенная для долгого существования власть. Самопоедание это способ ее продления во времени. Также Максим
0: просит прокомментировать следующие события. Первое. Аляска и Гавайские острова обратились в ООН с просьбой рассмотреть вопрос незаконной аннексии их территории властями США.
1: Искусственная организация Соединенных Штатов. В Соединенные Штаты приговорены к крушению глобальным предикторам. Им необходимо тоже, вот, как вот по примеру. Понимаете, вот Бандеровский проект и управление глобальным предиктора в чем-то схожи. Вот, поэтому по отношение к Соединенным Штатам это то же самое. Для того, чтобы глобального предиктора выжить, нужно Соединенные Штаты ликвидировать. Вот, значит, это процесс Ликвидация Соединенных Штатов запускается.
0: Второе, результаты выборов в Великобритании.
1: А это опять же этот же самый процесс уже, но уже ликвидируется британская корона, выборы, эм, сепаратизм, ну, просто плод должен созреть, когда его можно будет сорвать. Сейчас его слишком рано. А расшатывать в самое время.
0: Третье. Конфликт Марин Пен с отцом. Это рекламный трюк?
1: Нет, это э, возможность маневра. То есть, э, для того, чтобы иметь э, возможность оглашать определенные принципы, нужно... Э, чтобы был такой рупор. Но при этом нужно остаться и, и как бы зарегистрированной легальной политической силой. Значит, нужно это осудить. Это игра на два паса. Хорошая игра.
0: И последнее от Максима. Видео с русскими танками на Белом
1: доме. Это последнее китайское предупреждение? Нет никакого китайского предупреждения. Это определенная ориентация на то, что в России есть мощь. И это предупреждение страновой элите Соединенных Штатов, которая знает о том, что Соединенные Штаты, в общем-то, не такая сильная держава. Вот последние катастрофы с поездами, о чем ведь показывают? Инфраструктура Соединенных Штатов изношена настолько, что все увеличивается и увеличиваются технологические катастрофы. А им некогда заниматься, им нечем заниматься. Ресурса не хватает на поддержание своей устойчивости. Понимаете? Поэтому э, технологические катастрофы в Соединенных Штатах будут нарастать. А при этом, смотрите, парад. россия это встает. Несмотря ни на какие социальные кризисы, Россия имеет определенную концепцию своего жизнестроя, которая реализуется по умолчанию. И государя своего не предает. И никакие верхушечные заговоры не прокатят. Будут сметены народом, как... Они затевают одно, вот как с бессмертным полком, да, хорошая идея, вышедшая из народа, которую попытались использовать враги народа для того, чтобы, ну, они считали, что народ быдло, но они получили по полной программе ответку.
0: Вопрос от Ирины. Валерий Викторович, неоднократно замечаю у вас лично и у ваших соратников специфическое отношение к женщине. В том числе это проявилось в вопросах-ответах от 20 апреля всего года. Вы, перечисляя государей России, не упомянули о Екатерине Великой. Это ваше происламское отношение к женщине сказалось? Женщине не место в обществе? А чем это отношение лучше, чем закон о кухарькиных детях?
1: Ну, я не знаю, где там... Уважаемый наш слушатель, зритель увидел неуважительное отношение к женщине, по-моему, никогда такого у нас даже и не звучало. Вообще человечество это мужчины, женщины и дети, у каждого своя социальная роль, и эту роль необходимо исполнять. Никто не отрицает, что женщина может участвовать в управлении, управлять определенными процессами. Если человек способен, то почему нет? Когда-то считал, что женщина не может водить автомобиль в обществе. Но ну, сейчас найдите в общем-то, человека, который будет это, выступать против этого. Это определенная данность. Вот. А обида за Екатерину II ну, совершенно напрасно. напрасна. Ну, во-первых, сама Екатерина признавала то, что большой заслуги в управлении и в расцвете государства у нее нет. Она просто выбрала нужного человека, это князь Потемкин, товарищеский. Вот кто реальный правитель России, кому все успехи России, достигнутые в это время, реально принадлежат. Но это же признавала и сама Екатерина. Она поэтому всегда берегала... Потемкина. Она свой уровень понимания процессов управления понимала. Она понимала, что она великая императрица может войти только тогда, когда Россия будет великой. Но она понимала, что она не сможет это сделать. И институт фаворитизма, который в общем-то у нее был введен, это в определенной степени от безысходности. Братья Орловы привели ее на трон, но дальше они не смогли. Ну да, честно, в общем-то, за Орловыми. И то так. Вот. А, в общем все успехи это князь Потемкин, которого она подняла, возвысила и который был непотопляем при Екатерине. Так что будет заслуженная э, женщина, э, по какой теме будем говорить, я обязательно скажу, это не вопрос.
0: Следующий вопрос... Евгению Васильеву осудили на пять лет лишения свободы, ну, женщину mm-hmm. Суд приговорил ее к реальному заключению сроком на 5 лет Ей вычтут 2,5 года, проведенных под домашним арестом И после вступления приговора в силу Васильеву будет объявлено новое обвинение по делу, связанному с оборонсервисом. Какой смысл Евгения Васильева, объединяемый по делу оборонсервиса, сидеть под домашним арестом, писать картины, создавать клипы, украшения в
1: русском стиле? Зачем СМИ так часто пишут они? Для какой цели? Вообще, Евгения Васильева это тот самый блик, на котором можно реально посмотреть соотношение сил в в политических элитах России, патриотической и антипатриотической проамериканской. Евгения Васильева принадлежит именно к проамериканской группировке. Задача ее утопить Сердюкова, чтобы больше с Путиным никто не работал. Реальный срок, который она получила, это, в общем-то, определенный знак. Хотели 8 лет условно, получили 5 5領... лет реального и новое уголовное дело. То есть постепенно, постепенно давим, постепенно двигаемся по сути. А ведь было, было предложение, когда Васильеву зацепили за реальные, между прочим, преступления. Ну, это вот у нас есть видео по Сердюкову, мы отдельный репортаж, сюжет записывали. Вот. За реальное преступление она ведь села. Но что Медведев сделал? Он ее сразу орденом наградил и сказал, не трогать, наша. А все равно, все равно попала под следствие и никакого не трогать не идет. Поэтому-то так и стерят все средства массовой информации по Васильевой. Ведь они же молчат о том, что Навальный имеет реальный срок и ни дня не просидел. Почему? Потому что он их... И никто на него не завязан, такого, кого можно было бы разрушить э, государственное управление России. На Навального завязан только они, э, американо-ориентированные, желающие продать Россию. Поэтому средства массовой информации народу не считают необходимым сообщать о том, что их, получив реальный срок, гуляет, ни дня не отсидев за решеткой. Так что в вопросах надо тут разбираться. На Васильеву повторю. Это вот как раз, смотрите, это реальное соотнесение баланса сил в элитах России.
0: Вопрос от от Кирилла. В октябре-ноябре 2013 года вы говорили, что Евроассоциация Украины, это попытка Евросоюза, цитата, заткнуть течь в своем корабле, первой попавшейся тряпкой, конец цитаты, и скажем так, выиграть время. А где-то после Майдана вы сказали, что Европа надавила на Януковича, чтобы он отказался от Евроассоциации, а она сама была выгодна США, которые смогли бы давить на Евросоюз неким образом. Где правда?
1: Или я что-то не так понял? Не совсем так. Дело в том, что это действительно э, Украина должна стать э, тем ресурсом, который должна использовать Европа. О чем я уже говорил. Что международные резервы Европа используют для своей. Но дело в том, что Соединенные Штаты... Хотят использовать Украину в качестве фитиля, Бигфордового шнура, чтобы развязать войну, взорвать Европу. И здесь конфликт Европы с Соединенными Штатами, где Россия пользуется определенными своими возможностями влияния на процесс и заставляет Евросоюз поступаться, так сказать, определенными принципами ради собственного выживания. То есть Россия показывает, надо действовать так, так и так для того, чтобы война не пришла к вам. И поэтому здесь постоянный маневр идет. Постоянный. Но для Евросоюза это действительно ресурсный источник, который бы многое решил. И любой отказ от Евроассоциации, это, в общем-то, удар по интересам Евросоюза. Но для того, чтобы Евросоюз наступил на горло своей песни, сначала... Россия должна наступить на горло Евросоюза. Вот такая, в общем-то, несложная цепочка. Когда Евросоюз начинает э, трясти Порошенко, как грушу, э, заставляет его делать определенные вещи. А вот теперь и Соединенные Штаты начинают... Получил Керри подарки от Лаврова, и тут же звонит Порошенко и говорит, прекратить все провокации, нам это неинтересно что там у вас сейчас война затевается, мы проигрываем по полной программе, мы не можем выстоять. Вот у нас, повторю, вот посмотрите, когда мы сейчас говорили, я Евросоюз, я Соединенные Штаты, России нужно выстоять, время выстоять, и собственные проблемы Евросоюза, Украины, Соединенных Штатов будут работать на интересы народа. Понимаете? Им можно меньше кровью, Ну, бандеровцев защищать придется, повторю, любой власти. Любой власти. Потому что это невписываемый элемент. Их воспитали для одной цели. Это человекообразные псы, которые воспитаны для одного. Убивать. У них нет других ни инстинктов, ни рефлексов. Они только хотят убивать. Ну, как их вписывать? Те, которые будут э -э более, так скажем, желать своей жизни, ну, пожалуйста, на зону. И работать на стройках народного хозяйства, восстанавливать все, что вы разрушили. Ну а те, которые оружие не бросят, тех ликвидировать однозначно. Но это должны делать правоохранительные органы того государства, которое придет на смену киевской банды, которую сейчас представляет Порошенко. Ну и Порошенко будет их уничтожать. И если вместо Порошенко будет другой проамериканский лидер, он все равно будет у их уничтожать, потому что он не может сейчас развязать войну, которая бы перекинулась на Европу и на Россию. Поэтому им для устойчивости нужно будет уничтожать этих сведомых карателей. Правый сектор, УНУПА там всех.
0: И последний вопрос от Павла. Уважаемый Валерий Викторович, для анализа вы опираетесь на информацию, находящуюся в открытом доступе, но ее количество огромно. Кроме изучения КОП и ДОТУ, полезен набор ключевых источников, чтобы не терять время на пустые. Каждый подбирает его сам, но ведь коррекция полезна. И в связи с этим вопрос: Какие бы источники информации Вы бы посоветовали для мониторинга, чтобы проводить самостоятельный анализ? И можете ли Вы дать методику, как обрабатывать полученную информацию из этих источников, на что обращать внимание? Или все идет
1: на подсознание? Значит... Вопрос, вернее, ответ уже в вопросе прозвучал, но там сказано, кроме КОП и ДОТУ. А я бы сказал так. В первую очередь необходимо изучить теорию, необходимо изучить достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, тогда вы из всего потока информации, который буквально захлестывает, и радио, телевидение, интернет, и все прочее, сможете получать. Всю необходимую для вашей жизни информацию. Сами и тогда сами в соответствии с вашими интересами, кратковременными, долговременными, стратегическими, концептуальными, любыми, вы сами сможете определить круг тех источников, которые вам дадут максимально полную информацию по интересующему вас вопросу. Но для этого вы должны обладать теоретическими знаниями обработки информации, поиска и обработки. А эти, эти знания даются в работах внутреннего предиктора СССР. И в первую очередь это достаточно общая теория управления. Изучайте концепцию общественной безопасности и тогда вопрос о каких-то ключевых источниках у вас не будет стоять. Вы всегда по каждому вопросу, по каждому вопросу, всегда сами Легко и просто выйдете на необходимый круг тех источников, которые нужны. Это вот понимаете, как управленец. Вот скажем, Сталин, да? Он проводит совещание по ну, это, вопросам, там, скажем, артиллерии, по вопросам авиации. И вдруг выясняется, у Сталина достаточно часто такое бывало, на совещании выясняется, что необходимого человека нет, который бы мог. Он выясняет, кто этот человек, Этому человеку звонят или его приглашают на совещание. Так и у вас. Вот у вас есть определенный круг источников информации. Но когда возникнет вопрос детальной проработки какой-то информации, вы всегда будете иметь, сами найдете направление, где вы сможете получить исчерпывающую информацию по данному вопросу. Это не замыкает вас на на какие-то информационные источники. Это дает возможность пользоваться всеми информационными источниками мира сразу, в полном объеме. Изучайте теорию, и тогда вы будете полновластными, концептуально и самовластными. По концепции, э, русской концепции. Только она дает такую возможность. Потому что любая концепция ограничивает возможности выбора информации. Она всегда кого-то кучкует, портирует так, в партии, в кланы, в группировки, корпорации. А вот возможность жить в едином гармоничном мире со всеми дает только русская концептуальная власть. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теории управления, и тогда вы будете всегда самостоятельтельный в своих суждениях вы всегда сможете найти необходимую вам по жизни информацию ну а изучать нужно как изучаете не только теорию но тут же и отрабатываете на практике ну как в школе правила изучили примеры решили так и здесь что то решили изучили сразу у вас это вопрос о поиске такой информации в жизни вы всегда сами найдете Вот изучили что-то, разобрались, поняли? Вы едете там в автобусе, в машине, слышите радио. Где-то там прошли, работает телевизор, вы что-то увидели. Вы сразу уловили суть, вы сразу нашли, определите, где вам посмотреть, чтобы полностью изучить этот вопрос. Вы сами найдете вход на эту информацию. Так что изучайте теорию, все остальное приложится вашими трудами. Ну что ж, это последний вопрос. Ну тогда... Всем успехов, счастья и благополучия. До свидания. До следующих встреч.